0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce numéro spécial de Je C'était Podcast. Je vous l'avais promis, pendant ces fêtes de fin d'année, je vous propose quelques épisodes hors série avant la reprise de la saison 2022 en janvier en Australie. La semaine passée, David Goffin était mon invité. Dans celui-ci, j'ai voulu mettre à l'honneur une femme journaliste sportive. Elle est la voix du sport matinal et plus particulièrement du tennis sur la RTBF depuis bientôt 35 ans. Vous l'avez tous déjà entendu au moins une fois dans votre voiture ou votre salle à manger. Elle a couvert plus de 80 grands chelets a connu les plus grandes rivalités du circuit ainsi que l'âge d'or belge du tennis féminin. Christine Anquet me fait le plaisir d'être mon invitée cette semaine. Si vous appréciez mon podcast, n'hésitez pas à aller le noter de quelques étoiles sur Apple Podcast, mais aussi, et c'est une nouveauté, sur Spotify. Ça permet de booster la notoriété de mon projet, donc ce serait vraiment super gentil de votre part. Après tout, vendredi c'est Noël, donc allez-y de bon cœur. Pour l'or, je vous laisse profiter de cet entretien que j'ai enregistré dans les bureaux de la RTBF. Excellente écoute. <rires> Thank you. Thank you. Bonjour Christine Anquet, merci Bonjour. beaucoup d'être euh, l'invitée de mon podcast. Avant euh, de commencer euh, cette petite interview, j'avais une petite anecdote à raconter à mes auditeurs. Il y a euh, 20 ans, quand j'étais jeune, journaliste à l'IEX et que j'ai dû faire mon premier stage, j'adorais déjà le tennis, j'adorais la radio et euh, j'ai téléphoné à l'RTBF parce que je devais faire un stage en demandant est-ce que ce serait possible de faire un stage aux côtés de Christine Anquet. <rire> <rire> Donc ils ont, euh, bah ils ont à peu près eu la même <rire> réaction que toi et puis ils m'ont dit euh, oui on peut éventuellement euh, organiser ça et donc voilà je ne sais pas si tu t'en souviens à l'époque je suis arrivée euh, il y a 20 ans donc il y a 20 <rire> ans euh, et donc on a effectivement euh, voilà donc j'ai passé 15 jours à la RTBF c'est là où je t'ai rencontré la, la première et fois ben,
1: voilà belle anecdote <rire> je ne la connaissais pas
0: <rire> bah écoute et depuis ça fait ça fait très longtemps euh, bon qu'on se côtoie oui. on, on se croise pas énormément puisque moi j'ai pas j'en ai pas fait malheureusement mon métier euh, mais euh, voilà c'est un plaisir de, de t'avoir euh, en face de moi et, euh, et je vous je voulais savoir un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement au tennis Comment euh, tu as eu envie de te diriger vers, vers ce sport-là, de découvrir ce sport-là Est-ce que c'est une chance que tu as eue
1: ou est-ce que c'est une opportunité que tu as saisie euh, C'est une chance que j'ai eue, mais c'était déjà euh, le sport que je préférais. Je, jamais tous les sports, ou presque tous les sports, mais avec une préférence pour le tennis, parce que c'est le tennis qui m'a amené à, à m'intéresser au sport. Et, euh, et c'est vrai que c'est une chance que ce soit le premier poste qui se soit libéré à la rédaction, parce que j'étais déjà à la rédaction sportive. Tous les sports étaient couverts par des journalistes célèbres et efficaces et, et chevronnés. Et donc voilà, je ne réclamais rien, mais euh, j'ai commencé à accompagner plutôt sur le tennis, à, faire des petits boulots sur le tennis. Et c'est vraiment une, une coïncidence que le premier journaliste qui a quitté son poste soit celui qui couvrait le tennis, Danny Gainsbourg. Euh, pour le même prix, ben, je me retrouvais euh, journaliste cyclisme parce que je n'aurais pas refusé si ça avait été le cyclisme. Mais c'est vraiment un bol monstrueux que ce soit le tennis. Quoi.
0: Quand tu as commencé ta carrière, ce n'était pas un objectif
1: enfin, Pour tout dire, j'ai commencé à m'intéresser au sport en écoutant la radio, les multiplex de foot. Et en même temps, euh, je suis tombée sur un, un match de tennis de Roland Garros entre Jimmy Connors et Jean-François Cojol. Connors était numéro 1, ou à peu près numéro 1. Et Jean-François Cojol, c'était un, un joueur français très peu connu. Euh, Peut-être l'avait avait une ça, je ne me souviens plus. Mais enfin, on sait qu'à Roland Garros, il y a toujours beaucoup de Français qui essayent de forcer l'exploit. Et il menait 2-7 à 0 face à Jimmy Connors. J'étais chez une copine, elle allumait la, la télé. On est tombé sur ce match-là et je pense que Jean-François Cojol menait au moment où elle a ouvert la télé de 7 à 0 et j'y connaissais rien du tout. Donc elle m'a parlé de, de Jimmy Connors, euh, je crois que j'avais entendu ce nom, mais voilà, à peine, c'était vraiment il y a très 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 longtemps. Et elle m'a expliqué les règles du tennis, elle m'a expliqué ce que c'était Roland Garros. Je suis partie de, de 0 parce qu'on ne s'intéressait pas du tout au tennis ni au sport dans ma famille. Et euh, Jimmy Connors a commencé à, à remonter euh, le, au score et, euh, et j'ai absolument voulu voir jusqu'au bout ce match-là. Euh, pour voir s'il allait finir par, euh, par gagner cette rencontre, ce qu'il a fait. Mais donc, si j'étais tombée sur euh, un match que Jimmy Connors avait gagné 6-1, 6-2, 6-3, j'aurais peut-être pas accroché. Mais là, il y a eu ce retournement de situation incroyable. Les matchs en 5-7, on sait ce que, ce que mm -hmm. ça vaut souvent. Ouais. Et, euh, et donc, ça m'a passionnée, ce, ce retournement de situation. Et j'ai continué à regarder Roland Garros le lendemain, etc. etc. Et j'avais toujours ça en, en tête. C'est grâce à Jean-François Cojol que je me suis intéressée au tennis et donc que je suis devenue euh, journaliste euh, sportive et, et, et euh, pour le tennis en particulier et 30 ans après j'ai eu l'occasion de rencontrer jean françois cogonne et de lui expliquer ça et de lui dire voilà euh, merci parce que vous ne l'avez pas fait exprès mais vous avez été décisif dans ma vie dans ma carrière mais dans ma vie et il m'a dit vous savez on, on parle de ce match tous les jours ce qui m'a étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié donc il a pas fait une immense carrière mais il a fait ce match là dont on lui parle tous les jours Comme formation,
0: euh, tu as quoi au départ J'ai fais le journalisme à l'ULB. Et, et donc ça fait maintenant combien de temps que tu
1: travailles euh, dans les murs de la RTBF euh, euh, Bientôt 35 ans. En fait, je suis entrée pour un stage d'un mois. Et euh, quand mon stage s'est terminé, bah, je suis revenue le lendemain ce qui ne collait pas forcément avec ma personnalité, parce que je suis du genre à ne pas vouloir déranger, pas, voilà, et je suis revenue le lendemain, et, euh, et puis je revenue, ils m'ont dit, ah bah oui, on, a besoin, on avait justement besoin de, de quelqu'un pour faire ceci ou cela, et puis je suis revenue le week-end d'après, et puis je suis revenue, et puis je suis revenue, et pendant un an, je suis revenue... Euh, plus pour m'imposer, mais parce qu'on me le demandait vraiment, mais en n'ayant en, en aucun statut officiel, en n'étant d'ailleurs pas payé. Et puis, euh, au bout d'un an, j'ai commencé à avoir des, des piges et à avoir des petits contrats. Et donc voilà, ce stage d'un mois continue toujours maintenant et, et en février, ça fera 35 ans. Au total, pour le tennis, ça fait combien de temps Ça fait plus de 30 ans. J'ai fait euh, 31 Roland-Garros, j'ai fait une série de 30, puis il y a eu le Covid. Et malheureusement, je n'ai pas fait Roland-Garros en 2020. Donc ma, ma série, euh, ça fait bizarre, mais ma série s'est interrompue. Et j'ai refait Roland-Garros cette année. Enfin, je l'avais fait en virtuel l'année passée, mais c'est quand même pas la même chose. Donc j'ai fait 31 Roland-Garros sur 32 ans. Donc ça fait 32 ans que je couvre le tennis. Ça te fait combien de grands chelems à ton compteur ah, Je ne sais pas, parce que les autres, je ne les ai pas fait autant. Je n'ai pas compté. Celui que j'ai fait le plus souvent après Roland-Garros et Wimbledon. Euh, je dirais, je n'ai pas compté. Peut-être 25 Wimbledon une quinzaine d'Australian Open, peut-être une vingtaine d'US du Open. Et, et quand on dit
0: couvrir, euh, pour les gens qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément, euh, bon, ils t'entendent à la radio, euh, ils connaissent ta voix, bien sûr, oui. mais ça représente quoi, la couverture d'un tournoi du grand chelem sur le terrain
1: Oui, c'est déjà aller sur le terrain, ce qui, ce qui n'est plus le cas depuis le début de la pandémie, sauf à Roland-Garros cette année, mais les, les tournois, on, on les couvre de façon virtuelle maintenant, et ce qui fait un petit peu peur, c'est que les tournois pourraient décider de continuer à faire les interviews à distance. Et... Parce que c'est pratique. pratique pour les tournois. Ils ne doivent pas prévoir une salle de presse pour 500 ou 600 journalistes. Ils ne doivent pas prévoir de la nourriture pour 500 ou 600 journalistes. Enfin, on demande beaucoup plus d'accréditation qu'avant qu la pandémie. On ne va pas demander une accréditation pour chaque tournoi en Bulgarie, en Afrique du Sud et tout. Tandis est que là, qu on, on, peut... on, on s'est accrédité pendant la pandémie pour oui. tous les tournois. C'est-à-dire que. Tous Les matchs que David Goffin a fait pendant la pandémie, eh bien, on l'a on demandé en conférence de presse, ce qu'on ne fait évidemment pas. Donc, c'est une crainte qu'ont les journalistes tennistiques, c'est que ça reste comme ça. L'autre la, crainte, c'est que les médias, les, les grands patrons qui ont des sous, mais de moins en moins de sous, ben on sait comment marchent les médias, ils sont quand même en difficulté financière, aient pris l'habitude de ne plus dépenser d'argent pour partir sur place. En plus du fait que les résultats belges en ce moment ne sont plus exceptionnel, et donc il n'y a aucune raison que dans ces conditions où on m'envoie à l'autre bout du monde. Je pense que Roland Garros, on le fera toujours, mais forcément, sans Belge au sommet, je ne ferai plus rien d'autre que Roland Garros. J'en ai bien peur, sauf si euh, un miracle arrive. <rire> donc la question c'était couverture sur place, mais c'est. Euh, Ça veut dire que tu fais des bulletins toutes les heures euh... Ça a beaucoup évolué au fil du temps en fait. Avant, c'était passer toutes les heures pour donner euh, pas que des résultats, c'est expliquer les résultats, c'est à la limite se focaliser sur un événement qui est en train de se passer, qui vient de se passer, sur un joueur ou une joueuse qui a eu quelque chose de particulier, c'est pas donner une liste de résultats non plus, c'est donc c'était passer toutes les heures, pendant une minute, dans, dans tous les flashs et tous les journaux, diffuser des interviews en dehors des heures de match, le soir, le matin, faire des résumés le soir, enfin voilà. Ça, ça a beaucoup évolué, ça s'est terminé, on ne passe plus toutes les heures parce que peut part du principe, c'est pas, pas moi qui ai pris la décision, mais elle est, peut paraître logique, que les gens ils sont au courant de, de tout ce qui se passe avec les, les, les réseaux, réseaux sociaux. sociaux là, voilà. Et donc maintenant, je passe plus toutes les heures, donc je passe moins souvent, mais la, la nouveauté qui n'est pas si nouvelle que ça, parce que ça fait quand même 10-15 ans, c'est que maintenant, on n'est plus journaliste radio, on est journaliste radio et web. C'est de faire des articles à Internet, faire un article à partir d'une interview, à partir d'un fait, à partir d'un résultat, faire un édito. Euh, voilà. Et, euh, et là, le champ est large, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Je fais, oui, ce que je veux. il ne faut pas non plus faire 10 articles par jour parce qu'ils vont s'écraser les uns les autres et puis, et puis un art faire un article internet quand on veut un peu le construire ou quand on veut rencontrer pers une personne pour faire une interview, tout ça, ça, ça prend quand même énormément de temps tout en sachant que ça c'est en plus de la radio parce que je continue quand même la radio quand un belge ou une belge est sur le cours ben, je passe quand même quand un, un grand est en danger ou, ou qu'il se passe quelque chose ben, je demande si je peux passer alors là on me refuse, on, on accepte, c'est pas moi qui prends la décision puis il y a toutes les interviews pour le alimenter les journaux du matin, qui sont le prime time de la radio, voilà.
0: Quand tu, quand tu fais tes billets euh, en direct à la, à la radio, est-ce que tout est écrit
1: ou est-ce que tu improvises Il y a une partie écrite quand je dois passer sur deux chaînes en deux minutes. Parce que y a, par exemple, le flash de 15h sur Vivacité fait deux minutes, le flash de 15h sur la première fait deux minutes, donc je dois faire la première minute sur une chaîne, vite me déconnecter et me rebrancher sur l'autre chaîne, et donc là, je suis obligée de ne pas trop improviser parce que quand on improvise, on peut facilement faire une minute trente. Et donc c'est trop foutu, on n'est pas là pour, euh, au rendez-vous quand on, on m'appelle sur l'autre chaîne. On sait de toute façon qu'une un, qu journée dans un tournoi les Grandes Chelems, c'est très très long, beaucoup plus long que, que dans n'importe quel sport. Mais c'est un plaisir, Moi, je, je, la journée passe quand même super vite même quand euh, elle se termine en, en pleine nuit parce qu'on sait très bien qu'il y a des matchs qui peuvent être, se terminer en pleine nuit et, euh, et encore le boulot après, euh, c'est arrivé euh, que je rentre à mon hôtel à 6h du matin mais voilà on est dedans et quand on est dedans on n'est pas fatigué, c'est le lendemain. <rire> pour abattre
0: cette masse de boulot-là, il faut quand même être drôlement passionné. Il
1: ah ben faut vraiment aimer le tennis, ça c'est clair que quelqu'un qui, qui serait envoyé par son chef contre sa volonté et qui n'aimerait pas le tennis, ben non, il ne pourrait pas le faire. Passionné, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit peu de tennis, mine de rien. Parce qu'on est en train de faire une interview dans une salle de conférence de presse, on est en train de contacter les studios pour un direct, on est en train de faire plein de choses, et c'est pareil pour la presse écrite, et finalement... On se rend compte, on voit pas des matchs en entier, c'est même pas la peine. Des matchs des Belges, à la limite, s'il n'y a pas trois Belges qui jouent en même temps, parce que ça c'est au premier tour, ouais. c'est encore possible. Donc euh, vouloir voir trois matchs, c'est n'en voir aucun. Et surtout, ça veut dire rester à, à un poste et les regarder à la télé. Ça, euh, on voit beaucoup moins le, le tennis que, que les gens devant leur télé. Mais en même temps, on est au cœur de, de l'événement et, et voilà quoi. Ça ne
0: te viendrait pas l'idée de prendre
1: congé pour pouvoir regarder Roland Garros de chez toi Ah non. <rire> non, non. Surtout pas. Non, non. Ah non, Roland Garros, c'est. C'est une institution, non, non. Alors, ça, je ferai ça plus tard. Et... Ah oui. Mais je ne suis pas sûre que plus tard, je, je m'achèterai des tickets pour aller à Roland-Garros. Ah non quand, Non. Parce que quand on a vécu ça de l'intérieur, déjà rester à ma place, assise dans une tribune pendant toute la journée, je, je ne sais pas, je suis pas sûre d'arriver à le faire parce qu'on est tout le temps en mouvement quand on est journaliste. <rire> Donc euh, rester à ma place, euh, ah non, j'aurais du, du mal. Et puis j'ai perdu l'habitude, c'est bête, hein j'ai perdu l'habitude d'applaudir. Je, on n'applaudit pas quand on est journaliste. Donc Ça fait 35 ans que je n'ai pas applaudi du tennis. J'allais te le demander. <rire> C'est très compliqué hein, de ne ah pas applaudir. C'est les... des Belges ou la ah Coupe non. Davis. La oui, mais ce n'est pas compliqué parce que, parce que je ne le fais plus depuis tellement longtemps. Si je vois un match devant la télé qui est passionnant, je vais applaudir devant ma télé. Mais euh, non, sur place... Euh, bon, il doit quand si... même
0: y avoir un moment donné, des moments de joie, euh, quand, quand ouais. la Coupe Davis, la finale de la Coupe Davis, oui, par exemple. J'imagine qu'il y a oui, des partage.
1: Oui, mais on, est pas, on applaudit pas pendant trois heures, oh. si un point fabuleux, ou même dans une atmosphère comme celle de l'US Open, qui est très particulière avec les Night Sessions à l'US Open, l'atmosphère est vraiment extraordinaire. Bah, parfois, ça, on, on applaudit un point, mais c'est peut-être un, un de temps en temps comme ça, quoi. Tu as connu l'époque dorée oui. du tennis en
0: Belgique, avec Justine, avec Kim. Oui. C'est aussi une immense chance en tant que journaliste d'avoir vécu ça.
1: Oui. Mais je considère que c'est une chance aussi d'avoir vécu la demi-finale de Philippe de Hulf à Roland Garros, par exemple. Ou l'élimination de, de Raphaël Nadal par Steve Darcy à Wimbledon. Oui, oui, oui. Ou la victoire de, de Olivier Rocus et Xavier Malis à Roland Garros. Ah ouais. Donc euh, oui, y a, mais il n'y a pas que Justine et Kim, même si, mais elle, c'était le, le summum, mais c'était génial aussi de vivre plein d'autres choses. Je parle de Philippe de Hulph parce que parce que ça a été le le premier grand événement pour le tennis belge, il y avait eu Sabine Appelman, c'est Dominique Monami, bien évidemment, mais cette demi-finale à Roland-Garros, c'était la première fois qu'on s'est dit c'est pas possible ce qu'on vit là, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Et on se disait, oui, quand je serai vieille, je me dirai... Euh c'est arrivé. Je ne suis pas vieille, ce n'est pas ça que j'ai dit. <rire> <Je> nous... <rire> on peut se le dire pour lui, on peut se le dire pour Justine et Kim. Oui, c'est vrai, on gagnait des grands slimes, quoi.
0: Et Est-ce que tu as pu tisser des, des liens particuliers avec ces joueurs Est-ce qu'il y a une forme de confiance qui s'installe ou est-ce qu'il reste compliqué en tant que journaliste euh, d'avoir des relations privilégiées avec ces joueurs
1: Je parle euh... de Justine et de Kim, oui. qui étaient vraiment au sommet. Oui. Mais Je pense que je n'ai réussi pas pour me mais je pense que la, la confiance est vraiment le, le bon mot parce que j'ai réussi à établir une relation de confiance parce que il savait que j'allais pas trafiquer ce qu'il racontait, il savait. ça j'ai toujours ressenti qu'il me faisait confiance. Euh, si relation privilégiées, ces amitiés, non, on sort pas, euh, on s'entend bien, on s'entendait bien, il y avait beaucoup de respect et tout ça, mais j'ai jamais été au restaurant avec euh, avec un joueur, une joueuse belge, on n'a pas ce genre de relation là. J'ai vécu des bons moments avec euh, Justine et Kim, puisque, puisque était, il était question de ça, euh, Kim, bah, on sait comment elle est. Et c'est vrai que si on, si on la croisait dans un couloir d'un tournoi, bah, il y avait toujours le petit mot euh, pour parler d'autre chose que tennis. Justine, euh, je me souviens qu'un jour, elle a, elle a organisé une conf... après sa carrière, elle a organisé une conférence de presse. Euh, et elle a su que c'était mon anniversaire. Bah, elle a été chercher du champagne. Donc voilà. Euh, pendant leur carrière, c'est très compliqué quand elles sont numéro un mondial euh, ou un et deux mondial bah, Ça reste... Euh... Ça reste compliqué pour elles qui sont sollicitées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si on n'est pas amis, il peut y avoir une, une super bonne relation. Et moi, je peux dire que j'ai une super bonne relation avec, euh, avec les joueurs et les joueuses de tennis belges. Ça, j'en suis très, très contente. Ouais, ouais. Et puis, t'avais un chouchou aussi. Xavier, non Ah, mais euh, <rire> pas que Xavier. Xavier Malice. Oui, parce que... Euh, pas un chouchou par rapport aux autres Belges, parce que je les, je les aime tous. Mais il y a le fait que Xavier Malice... Euh, Parfois était parfois incompris parce que son comportement sur le cours quand il cassait des raquettes, ben on pourrait très bien s'arrêter à ça et dire quel sale gamin et tout ça alors que Xavier Malice est le bonhomme le plus gentil du monde et donc, euh, donc forcément il y avait cette différence-là euh, que quand je parle avec des gens, j'ai toujours voulu rétablir cette vérité-là mais c'est vrai qu'avec Olivier rocus euh, super, pas de problème puis euh, David Goffin euh, voilà même si on n'a pas l'occasion de beaucoup se, se voir et surtout <rire> plus de deux ans, euh, presque deux ans, j'ai pas vu Dominique. En vrai, mais gentil, il y a pas aucun souci, gentil et, et qui vont. Moi j'aime bien quand quelqu'un me dit bonjour, comment ça va. Ça n'a l'air de rien, mais tout le monde ne le fait pas quoi. Je crois qu'on a eu de la chance avec les joueurs belges. Puis Sabine Appelmans, Dominique Monami, vraiment ça, c'est après leur carrière qu'on. Qu Dominique Monami, on a été mangé quelques journalistes, on a été mangé avec elle, mais après sa carrière, oui. c'est plus la même relation. Philippe Deul, c'est un collègue. Maintenant, il est journaliste tennis, donc Philippe de c'est notre ami, ça, maintenant, oui. Mmh. Euh, pendant sa carrière, on avait des super relations, mais maintenant, c'est autre chose, c'est notre collègue, et notre copain. Voilà. Et puis, il y a également
0: les autres joueurs euh, qui ne sont pas belges. Ouais. Euh, J'imagine que tu as dû en rencontrer énormément. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué euh, plus particulièrement que d'autres Mais
1: il y en a plusieurs, oui, il y en a plusieurs. Euh, Younes Alanaoui, par exemple, de super un bonne manqué. relation, Voilà. Il y en a d'autres, hein. mais je, je veux parler de Nicolas Mahut. J'ai des super bonnes relations avec Nicolas Mahut parce qu'il euh, il a participé au Challenger de Mons quelques mois après son fameux match à Wimbledon, oui. qui était donc en juillet, au Challenger de Mons, début novembre. Donc forcément, euh, <rire> je l'ai demandé en interview et j'ai pu le, le rencontrer pour euh, reparler de ce qui s'était passé quelques mois après ce, ce fameux match perdu euh, face à Johnny Snare, 70 à 68. Et on a fait cette interview, donc j'étais vraiment en one-on-one, on one, toute seule avec lui. Et... Euh, et après l'interview, on a commencé un tout petit peu parler. Et euh, il m'a dit, tiens, en Belgique, est-ce qu'on a parlé de mon match Et là, je me suis dit, oula, il n'a toujours pas réalisé. Parce que trois mois après, il n'avait toujours pas compris qu'on a parlé de son match dans le monde entier. Et j'ai commencé à, à lui dire, mais oui, j'ai fait, fait l'ouverture de tous les journaux pendant deux jours. J je suis passée dans des journaux où d'habitude, il n'y a pas de direct. C'était la folie, ce match. Et donc, on a commencé à parler, tout ça. Et... Cette conversation-là, et je me souviens de cette phrase, est-ce qu'en Belgique, on a beaucoup parlé de mon match, cette phrase, elle m'a marquée, et c'est vrai que chaque fois qu'on se croise, ou qu'on se croisait avant le Covid, bah, il, il faisait son petit détour pour venir me voir, et puis je l'ai souvent demandé en interview, et puis j'ai fait son interview pour, ces 10, pour les dix ans de ce match-là, il m'a dit euh, j'ai dû refuser parce que j'avais plein de demandes, mais c'est évident que, que toi, j'allais accepter. enfin, super bonne relation avec lui, ouais. c'est pas forcément les, les mieux classés, c'est même rarement les mieux classés avec lesquels on a, on a des, des relations... Pas d'amitié, encore une fois, mais... Des bonnes, des relations, bonnes relations, Et
0: des fédéraires, Nadal, Djokovic, est-ce que tu as pu établir avec eux, de, de temps à autre, des, non, des parce relations que, ou...
1: Non, parce qu'on parce qu est 500 à vouloir la même chose, quand on est dans un tournoi avec grand chelem. Et puis, moi, je ne suis pas une journaliste qui fait tous les tournois. Je, mon métier, ce n'est pas d'être journaliste tennis il euh, y, y a beaucoup de journalistes qui, qui couvrent uniquement le tennis des freelances ou des voilà tu, tu, tu couvres d'autres choses en plus mais enfin euh, je fais mon boulot à l'rtbf c'est c'est loin d'être uniquement jean Tennis. Voilà, c'est une toute petite partie. Je ne suis pas le tennis partout dans le monde. Donc, euh, effectivement, je les, je les vois pendant les tournois grand chelem Je vais pas à Roland-Garros demander une interview de Nadal et on va me rironner, quoi. Euh, Roger Federer, j'ai fait une interview à One On One un jour parce que j'étais euh, au tournoi de Miami. C'était à l'époque où Justine Hénin avait fait son sito mégalovirus et oui, qu'elle oui. revenait à la compétition. Et euh, quand la radio suisse a su que j'étais euh, au tournoi de Miami, la radio suisse m'a demandé une interview de Federer et donc je me suis inscrite pour la radio suisse. Et donc euh, Federer a accepté cette interview-là. C'est la seule interview en one-on-one -on -one que j'ai faite de Roger Federer. Lequel des trois t'a marqué le plus et lequel
0: des trois tu préfères Enfin, je sais que Ça, je vais pas tu ne peux dire, pas hein, le dire, je... évidemment. <rire> mais euh,
1: on, a, on a une préférence, forcément. Oui, mais ce, que, ce que je préfère, c'est le fait qu'ils soient trois, parce que c'est génial. Bah, tout le monde s'en rend compte, je pense, maintenant qu'ils sont... Pour certains en bout de course, c'est génial d'avoir eu ces trois-là. Ce qui est génial, c'est qu'ils soient à ce moment précis tous les trois à 20. Grand chelem c est, c est, Si ça pouvait rester comme ça, ce serait bon. Ça, normalement, ça ne restera pas comme ça. Qu Il n'y en a pas un qui sorte du lot. Mais si ça pouvait rester comme ça, ce serait quand même la situation idéale et totalement improbable. Parce que voilà, j'ai vécu l'époque des Justine et Kim, j'ai aussi, une aussi vécu, vécu cette époque-là quoi, et, et, et j'ai vécu Agassiz et Sandrase, et j'ai vécu Becker et Edberg et, et voilà donc euh il y en aura d'autres, j'espère, <rire> vivre les suivantes, Et les générations suivantes. Par contre, au niveau du tennis belge,
0: c'est un petit peu moins mmh. glorieux. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que ça a des répercussions aussi sur ton boulot. J'imagine que tu, tu es moins sollicité pour, ah bah, pour ai les aimé, suivre.
1: Je J'ai pas euh, posé la question à mes chefs euh, pour l'Open d'Australie. Parce que m'aurait ri à la figure, quoi. On m'a jamais dit tu n'iras que quand il y a les Belges, mais c'est une évidence, quoi. C'est que ça coûte quand même cher pour aller à l'autre bout du monde, euh, prendre le risque que tout, tout, tout capote au bout du journée. Les vols pour l'Australie, oui. les hôtels pendant et quand je dis qu'un jour, c'est toujours un peu plus, évidemment, c'est impayable. Mmh. C'est un risque trop grand. Et évidemment, si David Goffin euh, était top 10, euh, j'obtiendrais le feu vert. Enfin, C'est ce, ce qui est arrivé. Le dernier Open d'Australie que j'ai fait, c'était juste avant la pandémie. J'y étais encore, en janvier 2020, j'y étais encore.
0: Est-ce qu'il y a, dans, dans tous les grands chelems que tu as vus, dans tous les matchs que tu as couverts, est-ce qu'il y en a un que tu pourrais oh. ressortir <rire> du lot en te disant oh, celui-là, j'étais vraiment euh, très fière d'y être
1: c'est impossible, il faudrait que je, que, je, que je me pose pendant trois mois, que je, que je me dise bon, couchons ça sur papier. Alors je vais en dire, un, mais, si, mais la même question, demain je répondrai sans doute autre chose, mais je dis celui qui me vient à l'esprit maintenant, oui. parce que c'est le mot que tu étais très fier. Oui. Euh, moi, j'étais très contente, pas fière, parce que voilà, ne suis pour rien. J'étais super contente de pouvoir dire que j'étais euh, sur place pour le match le plus tardif de l'histoire du tennis, qui était le Hewitt-Baghdatis à Melbourne, à l'Open Australie qui s'est terminé à 4h34 du matin. Et je sais que tous les collègues, euh, ils râlent quand ça arrive. Il y en a beaucoup qui étaient rentrés. Et moi, je ne râle pas du tout dans ces cas-là. Au, au contraire, s'il y en a un qui a une balle de match une heure plus tôt, je dis non, non, il faut que ça continue. Euh, il n'est que trois heures. <rire> pour, pour que le psychologue. pour un dur, vivre. Euh, oui, pour vivre un truc. Exceptionnel, voilà, c'est ça. C'était exceptionnel. C'était histoire, quoi. Ouais. Et donc, euh, après, j'ai pu recueillir son, son interview de Bagdadis Chypriote qui parle français. Donc, ça faisait partie de l'aventure. C'était après d'avoir la réaction de ce type qui était crevé. Euh, et il était 6h du matin. Et moi, ça, et ça me plaît de, de vivre des trucs dont je me souviendrai.
0: Au niveau du jeu, qu'est-ce que toi tu préfères euh, C'est le beau jeu, c'est les cogneurs, comme tu as connu tous les airs.
1: Qu'est-ce que tu préfères euh, comme type de jeu Ah, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Je me rends compte. Euh, je peux, je peux dire euh, qui j'aimais pour des gens qui ne jouent plus. Oui. Ça, je, ça, je peux, je me, me l'autorise. <rire> Moi, j'aime bien, bien Edberg, par exemple. Et puis, euh, service volailleur, quoi. Oui, mais mais euh, mais après la génération suivante, c'était peut-être pas ce style-là. C'est, il n'y a pas que le jeu, il y a la personnalité. Enfin, ou alors le manque de personnalité, j'en sais rien, mais Edbert c'était la légèreté. Après il y a eu Sampra Sagassi, c'était super belle opposition aussi. Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un Pourquoi est-ce qu'on aime regarder quelqu'un Parce que c'est pas forcément qu'on supporte quelqu'un, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de regarder ce match-là plutôt qu'un autre Pourquoi, voilà, on sait pas.
0: Est-ce que c'est pas difficile d'être une femme euh, journaliste sportive
1: Non. Ouais, je fais pas, je fais du tennis et dans les salles de presse euh, du, du monde entier, il y a quand même beaucoup de femmes qui font du tennis. Euh, oui, depuis depuis longtemps.
0: Est-ce que tu as un écho de, des gens qui t'écoutent Est-ce que euh, les gens reviennent vers toi en disant ah oui euh, Christine Anquet, je sais qui c'est. J'ai un écho
1: je... de quelqu'un qui a été stagiaire il y a 20 ans et qui a voulu <rire> faire son stage
0: avec moi. <rire> je, je connais sa voix, mais je ne connais pas son visage.
1: Tu as dû souvent. Euh... Ouais, je ne vais, vais pas prétendre que tout le monde me connaît, que tout le monde écoute la RTBF, et que tout le monde est passionné de tennis, et que tout le monde. Euh, non. Bah, en revanche, j'ai dû un jour signer un autographe, le seul autographe de ma vie. J'étais toute gênée. C'est il y a très, très longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a tendu une feuille format A4. C'était dans les tribunes d'un tournoi, je sais plus où. C'était en, en Belgique. Hein. Et euh, on est bien signé. Euh, et donc je me suis retrouvé avec une feuille A4 j'ai signé, j'avais pas prévu le coup d'avoir une signature différente pour un autographe, <rire> puisque on m'avait jamais demandé. Et c'est le seul qu'on m'a demandé. J'ai fait ma petite signature dans le coin, parce qu'une feuille A4, ça aurait été prétentieux de, de faire une signature dans toute, euh, sur toute la page. Donc j'ai fait ça dans un coin, j'avais mes collègues de presse écrite qui étaient hilaires en assistant à ça. Et donc j'ai quand même signé un autographe dans ma vie.
0: <rire> – mais, mais ta photo de profil sur les réseaux sociaux, c'est un chat. Tu refuses de montrer ton non, visage ?– Non, c'est
1: pas que je refuse, c'est que ça me va très bien comme ça. Et je refuse pas, parce que... Le, le, Maintenant, euh, on, on doit être multimédia, donc je, mon visage on le voit plus qu'avant, puisque tout est fait, la radio est filmée maintenant. Et on... Je préfère pas t'exposer te, ça, Non, ça, je n'ai pas l'intention un jour de mettre ma photo sur, euh, sur, le, sur mon profil euh, Twitter, ça c'est clair.
0: Ça fait partie de ta personnalité Ah oui, voilà.
1: ah oui Instagram non plus. Euh, WhatsApp, c'est un petit euh, chien de prairie. Euh... <rire> non, je n'ai pas l'intention de mettre ma photo, non
0: est-ce qu'il y a des, des choses que tu n'as pas faites en tant que journaliste et que tu rêverais de faire avant la fin de ta carrière euh, Mais parfois je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait
1: Et je pense que voilà pendant un petit temps, j'avais pas fait de finale de Coupe Davis, pas euh, bah, j'ai fait évidemment. Euh, je me suis dit est-ce que j'ai fait des tournois euh, futurs euh, Oui j'ai fait mais c'était pas futur à l'époque, c'était comment on appelait ça Enfin bon, je sais plus. Euh, j'ai pas fait le tennis aux Jeux Olympiques, <rire> ça voilà et ça je ne ferai probablement jamais et c'est pas c'est pas un choix c'est que j'ai des, des, des collègues bah, alors ce 2024. sera à mon avis bon, je sais pas j'ai pas posé la question mais en fait il y a plein de collègues qui suivent les Jeux et je n'en fais pas partie c'est comme ça et je et chaque, voilà il faut partager donc peut-être c'est vrai que je vais poser la question j'ai un jour réfléchi je me suis dit qu'est-ce que je n'ai pas fait et il y avait ça il y avait ça et le commentaires en télévision ça ne t'a jamais tenté non du tout c'est un, un autre métier donc euh, voilà et je, je ne fais pas partie des gens mais il y en a beaucoup qui, euh, qui le pensent que la radio c'est un marchepied vers la télé ou que la télé c'est mieux que la radio que... bah ben non c'est un autre c'est un autre média il n'y a pas de hiérarchie entre les médias comme il n'y en a pas euh, entre la radio et la presse écrite ça m'a jamais du tout tenté c'est pas du tout mon genre de personnalité d'aller commenter de non en dehors de, du boulot? Est-ce qu'il y a d'autres passions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent? J'aime bien hum, voyager. Euh, je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Et puis, euh, j'aime bien euh, visiter des, des endroits de France que. Voilà. J'aime bien les chats. J'aime bien <rire> bien, euh, bien manger. Malheureusement, pas forcément bien manger dans le sens euh, raffiné, mais manger. Bonne. Voilà. <rire> Gourmande plutôt que gourmette. Euh, voilà. Et, voilà. Et, les, et les vins qui vont avec non, j'y connais rien du
0: tout. Après le tennis, ton, ton deuxième sport préféré, c'est quoi euh,
1: C'est euh, pas un sport, c'est l'olympisme. Okay. Moi, j'adore les grands événements. Donc euh, les Jeux olympiques, c'est une très très grande passion. Et euh, okay. là, je peux rester euh, devant la télé, des Jeux olympiques, c'est quoi C'est 20h Ça commence à 7h du matin ou à 6h du matin, quand il y a un marathon, ça se termine à, à minuit. Enfin, euh, là, je peux, je, peux regarder, je peux rester devant la télé. Ce que je n'ai pas beaucoup l'occasion de faire, parce qu'en général, comme j'aime, je demande euh, d'être ici pour présenter des journaux des sports supplémentaires. Donc parfois, je me dis, oh, euh, est-ce que tu ne pourrais pas un jour prendre congé pendant les Jeux Mais non, j'adore aussi parler de ce que j'aime. Si je vois quelque chose euh, qui me passionne, ben, j'aime bien en parler à la radio. Moi, ce que j'aime bien, c'est les histoires. J'aime bien les grands champions, j'aime bien les grands suspens, Bien les, les histoires aussi.
0: On, on arrive à la fin de l'année tennistique 2021. Malheureusement, David est blessé depuis le mois de septembre, donc on ne l'a pas revu. Donc ça a pas été une année... C'était un peu une année catastrophique pour lui. Elise a fait une bonne année, même si en fin de saison, en simple, ça a été moins bon. Au niveau des joueurs belges, qu'est-ce que tu retiendras Les 250 places gagnées au classement de Zizoubergs euh, Ou bien le
1: euh, ils sont... top 100 de, de Grete oui, il y a aussi Marina Zanevska qui est, qui est entrée dans le top 100, qui fait des, des chouettes trucs. En plus, pour, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, un type comme Zizouberg, c'est la gentillesse incarnée. Marina Zanevska, elle est super gentille. C'est super gai quand, quand ils font des, des, des bons résultats comme ça. Par rapport au, au, au tennis en général,
0: qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi cette année 2021
1: Évidemment, c'est le... Ce, ce, Open, ce dernier match à l'US Open que Medvedev gagne mais facilement. C'est le... Le grand match entre Nadal et Djokovic à Roland Garros. C'est euh, certainement plein de choses qui sont passées en Australie, mais comme ça fait longtemps et qu'il y a eu plein de matchs depuis, j'ai oublié. Pour le tennis belge, bah David Goffin a quand même gagné un tournoi. Donc euh, mais c'était surtout la, la grande déception de toutes ces défaites au premier tour en Grand Chelem. Est-ce que tu
0: penses qu'il a encore les capacités, quand on voit ce qui pousse derrière, à revenir au ben, plus haut niveau il y, a ou... ça. il
1: y a ce qui pousse derrière, il y a le fait qu'il a 31 ans, que normalement, euh, peut-être qu'il a envie de jouer jusqu'à 40 ans comme Federer, mais normalement ce ne sera pas le cas, il lui reste 2, 3, 4 ans. C'est à lui d'avoir à, à aussi la volonté de se faire mal pour, euh, pour essayer de, de retrouver un, un meilleur classement, un meilleur niveau. Les jeunes sont tellement nombreux et tellement forts. Euh, bah, bon, trouver le top 10, ça va quand même être compliqué. Hein, mais, euh, mais voilà, j'ai pas envie qu'il qu végète autour de la centième place pendant le reste de sa carrière. Donc j'espère que c'est pas ça qui arrivera.
0: On a parlé des moments, des gros moments de cette année. Federer qui s'en va du cours de Wimbledon sur un 6-0 euh, face à Hubert Urgex. C'était aussi assez douloureux à, à voir, ça.
1: C'est pour ça qu'il ne veut, certes, enfin, c'est pas, pas que pour ça, mais... Il ne veut certainement pas terminer sa carrière sur ce score-là. Donc, euh, il veut revenir pour pouvoir dire au revoir. Si c'est dans un tournoi en Suisse, euh, ça lui fera encore plus plaisir, je pense. Mais euh, oui, je pense qu'on le reverra, si, si c'est possible physiquement, pour qu'il puisse jouer un, un dernier match, un jour, des derniers matchs. Mais je parle d'un jour, un dernier match en disant au revoir. À mon avis, c'est sa volonté. Il y a des futurs champions belges qui. Euh Arrive. Mais il y a, a Sofia Costulas qu'il faudra suivre dans quelques années. Elle, elle est encore très, très, très jeune. Donc, et ça, c'est. Il faut jamais euh, essayer de deviner ce qui va se passer en, lors du passage euh, junior-pro. Pro. Euh, c'est tellement impossible à, à prédire. Yves Mertens, elle n'était pas exceptionnelle euh, euh, quand elle était junior. Et, et voilà. Euh, et l'inverse est vrai aussi. On a gagné des grands chelems. Euh, ça veut absolument rien dire, donc c'est compliqué, mais on espère évidemment que des gens comme Sophia costulas ou comme euh, tous les autres jeunes y arriveront. Hein.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup et De puis euh, bah, on se retrouvera, j'espère, quelque part euh, <rire> sur le bord des cours ces prochains mois. Oui, merci. Merci Christine. Et c'est ici que s'achève cette rencontre avec Christine Anquet. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je n'ai pas eu l'occasion de vous résumer l'actualité de cette semaine, mais un petit point quand même à épingler. Notre compatriote Alison Van Ouydenwijk a remporté son deuxième titre sur le circuit WTA cette semaine. C'était à Limoges. Elle avait gagné Nour Sultan plus tôt dans la saison. Dans ce tournoi français, elle a battu en demi-finale Vera Von et en finale, elle s'est défait de la Roumaine Anna Bogdan. Sur la totalité du tournoi elle n'a pas perdu un seul set donc c'est plutôt de bon augure pour débuter 2022, j'essaierai de la voir avant qu'elle parte en Australie, la semaine prochaine avant la fin de l'année en tout cas je vous proposerai un nouveau numéro hors série cette fois en compagnie de Steve Darcy d'ici là passez d'excellentes fêtes de fin d'année, restez prudents, prenez soin de vous et des autres, à très bientôt, ciao